0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня, и которые зацепили лично меня. Ну и в самом начале орг-вопросы. Как я понимаю, дело налаживается, и подкаст становится доступным на многих платформах. Ну, расскажите мне, если вы уже опять начали слушать меня на привычном вам платформе. Рассказать об этом не можно в Телеграм-канале, который я завел, чтобы выкладывать новые выпуски, чтобы можно их было слушать, даже если на платформах не было возможности это делать. Канал завел, назвался Грузия полезай в кузов» и планирую дальше его вести и рассказывать о вещах, которые меня удивили, зацепили, заинтересовали вот в рамках подкаста. Чуть подробнее, может быть. Ну и буду рассказывать, делиться новостями проекта. Так что подписывайтесь на канал в Телеграме. Ссылочку я оставлю прямо в описании. Ну так, 40 вопросами разобрались. Теперь давайте к событиям. Сегодня 14 апреля. И я по традиции вспоминаю людей, которые сегодня родились. В этот день, 14 апреля 1958 года, в Глазго родился Питер Капальди. Это шотландский актер, режиссер, сценарист и певец. Он играл 12-го доктора в культивишем сериале Доктор Кто? Я являюсь его фанатом, поэтому мимо. 12-го доктора я пройти, как вы понимаете, не мог. Также, 14 апреля 1973 года, в Нью-Йорке родился Эдриан Броуди это американский актер и продюсер, лауреат премии Оскар и Сезар в номинации Лучший актер. Он, кстати, единственный американский актер, который получил эту премию. Еще 14 апреля 1951 года в Москве родился Петр Николаевич Мамонов это советский русский рок-музыкант, актер, поэт и бывший лидер группы Звукиму. А теперь веха в истории России. 14 апреля, или 2 по старому стилю, 1862 года в Дрездене родился Петр Столыпин. Это государственный деятель Российской империи. В разные годы он занимал посты уездного предводителя дворянство, гродинского и саратовского губернатора, министра внутренних дел и премьер-министра. Ну и 14 апреля 1945 года в Англии родился Ричи Блэкмор. Это английский рок-музыкант, известный как один из первых гитаристов, соединивших элементы классической музыки с роком. Он один из основателей группы Deep Purple. А после ухода из нее он создал группу Rainbow. Он один из наиболее уважаемых и влиятельных гитаристов в мире. Вот так вот. Так, ну что, а теперь давайте прямо к событиям. 14 апреля 1800 года Александр I упразднил тайную экспедицию Сената и отменил пытки при допросах. Вообще, сыск был развит во времена многих русских правителей, если ну, не всех. Например, при Петре I для данных дел был создан Преображенский приказ, в виде которого находились все политические дела, и ему подчинялись все учреждения, каким-либо образом связанные с политическим сыском. При Анне Иоанновне для этих целей была учреждена канцелярия тайных разыскных дел чья деятельность строилась на доносах и которая подчинялась императрице лично. Причем страдали такой деятельность не только самые обычные люди, но и представители дворянства. Непопулярность канцелярии в русском обществе была настолько велика, что Петр III ликвидировал ее в 1762 году, но, как вы понимаете, это было ненадолго. Уже Екатерина II, взойдя на престол, подтвердила указ о ликвидации тайной канцелярии, но другим актом тут же утвердила тайную экспедицию при Сенате. И именно при Екатерине II эта спецслужба достигла своего расцвета, став центральным государственным учреждением России, органом политического надзора и сыска. Императрица лично руководила особо важными расследованиями, по которым приговоры утверждала то же сама. Ну, там были, например, дела Пугачева, Новикова или Радищева. Следствие проходило часто с применением жестоких телесных наказаний — причем главным доказательством вины считалось собственное признание подозреваемого, которого добивались всеми возможными способами. Экспедиция была максимально закрытым органом, что наводило страх на жителей империи. Завершилась история этого органа с приходом на престол Александра I. Вот сегодня, 14 апреля 1813, первого года он в Сенате объявил о ликвидации тайной экспедиции и передаче следствия по политическим делам в учреждения, ведавшие уголовным судопроизводством, а также запретил пытки при допросах. С этого момента данные дела должны были рассматриваться местными судебными учреждениями. Сейчас, цитата, «на тех же самых правилах, каковы и во всех уголовных преступлениях наблюдаются». Вот, конец цитаты. «Для лиц, Простого звания эти судебные решения утверждали губернаторы, а судьбу дворян окончательно решал Сенат. Вот так вот. Ну а теперь давайте поговорим немножечко о цензуре, но в истории. 14 апреля 1848 года в России учрежден секретный цензурный комитет для наблюдения за печатью. В результате неспокойной политической обстановки в Западной Европе и в России в середине XIX века была, что очень логично, ужесточена цензура. В начале марта 1848 года Николай I распорядился «Необходимо составить комитет, чтобы рассмотреть, правильно ли действует цензура и издаваемые журналы соблюдают ли данные каждому программы». Ну вот это писал Николай I. И уже 9 марта с этой целью был создан особый комитет председателем которого был назначен морской министр князь Меншиков. А 14 апреля того же года на смену временному Меншиковскому комитету пришел постоянный секретный комитет, прозванный Бутурлинским, по имени его председателя, графа Дмитрия Петровича Бутурлина. Официальное название этого органа было таким «Комитет для высшего надзора за духом и направлением печатаемых в России произведений». Этот комитет являлся главным оплотом цензурного террора в конце 40-х – начале 50-х годов XIX века. Он просуществовал до конца 55-го года. И за все эти годы лишь «Северная пчела», «Библиотека для чтения» и ну такие журналы – получили одобрение этого комитета. Отечественные записки, современники, и другие прогрессивные издания были строжайше предупреждены. Ну, неоднократно, как вы понимаете. По докладам комитета был сослан вятку, например, «Салтыков-Щедрин» или выслан Спасское лутовино Тургенев. В цензуре, кстати, были подвергнуты не только новые статьи, но и уже опубликованные, в том случае, когда их собирались перепечатывать другие издания. Бутурлин даже в Евангелии смог найти демократический характер, а в формуле официальной народности — революционность. В результате закрылись многие издания, в частности, литературная газета. А отдел литературной критики пришел в упадок. Вот так вот. Так, ну что, а давайте перенесемся в Америку. Не самое веселое событие. 14 апреля 1865 года было совершено убийство 16-го президента США Авраама Линкольна. Случилось это в Вашингтоне на спектакле «Наш американский кузен» в театре Форда в пятницу. Линкольн был смертельно ранен выстрелом в голову из пистолета сторонником Южан, актером Джоном Бутом. Во время войны севера и юга Джон Бут стал тайным агентом конфедерации, доставлявшим ей контрабандные медикаменты. Он участвовал в антиправительственном заговоре, участники которого обдумывали сначала похищение президента Авраама Линкольна, а затем, ближе к окончанию войны, убийство его и основных членов правительства США. После капитуляции Конфедерации стране предстояло провести реконструкцию Юга и начать процесс интеграции негров в американское общество. Через пять дней после окончания войны, в день Страстной Пятницы, вот сегодня, 14 апреля 1865 года, Джон Уилкс, Бут проник в президентскую ложу и выстрелил Линкольну в голову. Бут не был занят спектаклем, шедшим в этот день, и вообще ранее играл в театре Форда всего два раза, однако часто там бывал у своих друзей-актеров и хорошо знал как здание, так и репертуар театра. Во время самой смешной сцены комедии он вошел в ложу президента и выстрелил в него после одной из реплик с тем расчетом, чтобы звук выстрела был заглушен взрывом хохот. Считается, что Бут при этом воскликнул «такова участь тиранов» это девиз одного из Южных Штатов. в суматохе Буту удалось скрыться. Тем временем смертельно раненого Линкольна перенесли из театра в дом, расположенный напротив. На следующее утро в 7 часов 22 минуты 15 апреля 1865 года Авраам Линкольн скончался. А убийца Джон Бут был настигнут полицией в штате Вирджиния в амбаре 26 апреля 1865 года. Амбар подожгли, Бут вышел вооружен револьвером и в этот момент был смертельно ранен в шею Бостоном Корбеттом. Последние слова, которые были сказаны Джоном Бутом, «Передайте моей матери, что я умер, сражаясь за свою страну». А миллион американцев, белых и черных, пришли отдать последний долг своему президенту во время длившегося две с половиной недели путешествия траурного поезда из Вашингтона в Спрингфилд. Поезд вез два гроба, большой, с телом Авраама Линкольна, и маленький, с телом его сына Уильяма умершего за три года до этого. Авраам и Уильям Линкольны были похоронены в Спрингфилде на кладбище Оукридж. Вот так вот. Так, ну давайте сейчас что-нибудь повеселее. 14 апреля 1908 года, в этот день, в 1908 году, выпавший по старому стилю, ну, естественно, на 1 апреля, в Петербурге вышел первый номер юмористического еженедельника «Сатирикон». Название журнала было позаимствовано у знаменитого плутовского романа Петрония Арбитра, созданного во времена императора Нерона. Журнал сразу завоевал расположение читателей. Каждый номер имел от 12 до 16 страниц и множество иллюстраций карикатур. Уже после выхода восьмого номера издание, исправляющее общество с помощью сатиры, приобрело бесценного редактора, писателя Аркадия Аверченко. Я уже говорил, что это один из моих любимых писателей. На страницах сатирикона выступали такие звезды сатиры, как Саша Черный, Тефи, публиковался в журнале Владимир Маяковский. Иллюстрировали журнал художники Борис Кустодиев, Леон Бакст и другие. С тех пор деятели русской культуры Серебряного века, принимавшие участие в издании журнала, обобщенно называются сатириконовцами. Сам же журнал издавался в Петербурге до 1913 года. А затем выходил другой журнал. Назывался «Новый сатирикон», издававшийся частью авторов старой редакции. Но после революции 1917 года он был закрыт. А большинство авторов, как вы понимаете, эмигрировали из страны. Вот так вот. 14 апреля 1927 года с конвейера сошел первый автомобиль Volvo. Днем рождения компании принято считать вот сегодняшний день, 95 лет назад, когда в шведском городе Гетерборге с конвейера сошел первый серийный автомобиль. У истоков основания этой всемирно известной компании стояли два способных инженера — Асар Габрельсен и Густав Ларсен, работавший тогда в концерне SKF по производству подшипников. Легенда гласит, что однажды летним вечером 1924 года, сидя в стокгольмском ресторане за кружечкой пива, эти два молодых человека решили взяться за выпуск автомобилей. А что бы нет, я, в принципе, за пивом тоже фонтанирую идеями. Тут же один из них предложил название Volvo от латинского глагола вольвера, что означает «катиться и вращаться». Изначально «Вольво» была создана как дочерняя компания вот этой СКФ, поскольку концерн осуществлял и покровительство, и финансовую поддержку. Габриэльсон и Ларсон взялись за разработку первой модели. Они хотели построить автомобиль, который был бы приспособлен к дорожным условиям и климату Швеции. В 1926 году был изготовлен прототип, а вот сегодня, в 1927 с конвейера нового завода в шведском городе Гетербурге под маркой вольва сошел первый серийный легковой автомобиль «ОВ-4». С этого дня и началась эпоха шведской индустриальной истории. Сразу же был создан фирменный знак компании, символ Марса. Это круг со стрелой, символ единства, законченности и стремления к совершенству, который и сегодня, как и в самом начале, располагается в центре решетки радиатора. Этот первый серийный автомобиль, ласково прозванный «Якобом», был оборудован четырехцилиндровым двигателем с боковыми клапанами мощностью 28 лошадиных сил. Он был спроектирован по американскому дизайну, имел мощное шасси и независимую подвеску с длинными рессорами спереди и сзади. Максимальная скорость автомобиля была 90 км в час, между прочим. Под обозначением ov 4 он предлагался с открытым кузовом, а вариант pv 4 был седаном. После выпуска первых моделей все работы по сборке последующих автомобилей компании были перенесены в Гетербург и близлежащий Хиссинген. Это производственные площадки Volvo. Тогда же начала складываться базовая концепция и генеральная линия развития фирмы: безопасность, высокое качество и надежность автомобильных узлов, изготовленных на конвейере. Вот так вот. Ну что ж, давайте оставаться в автомире. 14 апреля 1929 года в Монте-Карло проведен первый гран-при Монако. Гран-при Монако – это один из самых сложных и престижных этапов гонки Формулы-1 на городской трассе Монте-Карло в княжестве Монако. Впервые эта гонка состоялась вот сегодня, 93 года назад. Она стартовала в 13.30 под покровительством почетного президента автомобильного клуба Монако его светлости принца Луиса II. В автопробеге 1929 года принял участие 16 гонщиков, которые должны были пройти 100 кругов общей протяженностью 318 километров. Победителем первой Гран-при стал гонщик Уильямс, представлявший команду Мольсхайм на автомобиле Bugatti 35 b Так было положено начало Гран-при Монако гонки, которая сегодня наряду с Лиманом и Индианаполис является одной из самых знаменитых автогонок в мире, на старт которой ежегодно, вот уже более 80 лет, выходят лучшие гонщики планеты. Но чтобы гонки были признаны Международной Автомобильной Федерацией, они должны были проходить на территории государства-организатора, в Монако гран-при мог проходить только по улицам княжества. Ну, вообще логично, потому что такая идея была не нова. В то время гонки часто проводились в городах, а после проведения топографических исследований была выбрана трасса гран-при. В 1929-48 годах, когда Формула-1 еще не существовала, гран-при Монако проводились как независимые спортивные соревнования. Первый же гран-при как этап гонки формулы 1 прошел 21 мая 1950 года и сегодня считается одной из самых престижных гонок в этом мировом чемпионате. Трасса соревнований претерпела некоторые изменения по сравнению с первоначальной линией. До 1950 года длина гоночного кольца составляла 3180 метров. В настоящее время длина кругов в Гран-при составляет 3337 метров, а вся дистанция — 78 кругов. Трасса в Монако — самая короткая в чемпионате, самая узкая и самая медленная. Средняя скорость прохождения трассы возросла с 80 км в час на первом Гран-при до сегодняшних 152. К тому же эта гонка самая опасная. Узкие заключенные в стальные барьеры поворота Монте-Карло не прощают ни единой ошибки и требуют от гонщиков ну, предельной концентрации. В отличие от большинства современных трасс, где главную роль играет мощность моторов, в Монте-Карло на первое место выходит мастерство пилотов. Хотя и идеальные настройки болида, безусловно, очень важны. Также стоит отметить, что сегодня эта захватывающая гонка осталась последней, наравне с Гран-при Сингапура, гонкой Формулы-1, проходящей по городским улицам, а не специально построенной трассе, что тоже придает ей особую прелесть, ведь зрители находятся в непосредственной близости от проносящихся болитов. Я бывал в некоторых конюшнях Формулы-1 и могу сказать, что это мощь. Это очень круто. Совершенно очевидно, что трасса Монако не соответствует современным требованиям безопасности, которые выдвигает Федерация. Но, тем не менее, гонка продолжает проходить. Потому что об этой легендарной гонке в Китрассе известна во всем мире даже тем, кто не является страстным поклонником автоспорта. Она по праву считается одной из самых ярких, престижных и сложных гонок в чемпионате Формулы-1. Вот таким вот я увидел для себя день 14 апреля в истории. Я снова прошу вас подписываться на телеграм-канал, в котором я буду что-нибудь выкладывать ну, как минимум, выпуски, и общаться с вами. Обратная связь очень важна. Ну, а услышимся мы с вами уже завтра. Ведь завтра будет новый день и куча новых событий. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. Счастливо.